0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute teilen wir mit euch unsere 5 Tipps für einen besseren Schlaf. Bis gleich. Hallo liebe Anna. Na Hannes. Und? Ausgeschlafen?
0: Das heißt ja ausgeschlafen? Es ist nachmittags.
1: Wie waren denn so deine letzten Nächte? Wie hast du denn so im Allgemeinen geschlafen? War, waren sie ruhig? Konntest du gut durchschlafen?
0: Also ich muss sagen, die letzten Nächte waren bei mir nicht so toll. Aber auch nur, weil ich ein bisschen angeschlagen war tatsächlich. Ein bisschen ja, kreislaufbedingt. Von daher danke der Nachfrage. Aber ich hoffe, dass wir beide heute die Tipps teilen, die auch mir jetzt vielleicht weiterhelfen könnten, damit ich wieder einen besseren Schlaf finde.
1: Auf jeden Fall. Aber bevor wir überhaupt an die Tipps gehen, würde ich ganz gerne erstmal darüber sprechen, warum wir als Menschen Schlaf eigentlich brauchen, was uns dieser Schlaf nützt.
0: Und vor allem, warum guter Schlaf so wichtig ist. Und vielleicht mal ganz kurz dazu. Ähm, Im Schlaf werden hauptsächlich Eindrücke verarbeitet, also die im Laufe des Tages irgendwie so anfallen. Das sortiert im Prinzip der Körper beziehungsweise das Gehirn einfach im Schlaf. Und ähm, regt auch tatsächlich Lernprozesse an. Ich hatte da mal eine ganz interessante Dokumentation gesehen, das war, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen war, auf so einem Doku-Kanal und man hat dort tatsächlich zwei Gruppen von Kleinkindern sozusagen getestet. Man hat denen ein Teddyband gezeigt und hat denen so vorgemacht, was man mit diesen Teddy's machen kann. Also hat so eine Abfolge an zwei oder drei verschiedenen Tätigkeiten gezeigt. Und danach hat man die Hälfte der Kinder also man hat dann irgendwie zum Beispiel so einen, so einen Arm gedrückt oder eben in den Bauch gefasst oder so, das immer dieselbe Abfolge. Und danach hat man die Hälfte der Kinder schlafen gelegt zum Mittagsschlaf für eine Stunde und die andere Hälfte der Kinder, die blieb dann in der Zeit wach. Und danach hat man sie bei beiden Gruppen nach derselben Zeit sozusagen wieder getestet und um zu schauen, wie das Kind darauf reagiert. Und dann haben sie ihr den Teddy quasi oder ihnen den Teddy hingehalten und man hat festgestellt, dass bei den Kindern, die eine Stunde geschlafen haben, genau oder sofort sogar, sofort wussten, was sie machen können mit dem Teddybär. So also zum Beispiel zuerst eben in den Bauch drücken, dann die den Arm, dann quetschen, so wie sie das vorgemacht haben. Bei der Gruppe mit Kindern, die jetzt tatsächlich wach geblieben sind in der Zeit, war das nicht so. Und man hat dort dann daraus geschlossen, dass tatsächlich Schlaf auch super wichtig für Lernprozesse ist und dass wir auch dadurch sozusagen schneller lernen und Synapsen verknüpfen können.
1: Also an dieser Stelle an alle unsere jungen Zuhörer nochmal der Tipp, wenn ihr euch auf Prüfungen vorbereitet, es ist es ganz wichtig, dass wenn ihr neuen Lehrstoff zu euch genommen habt, dass ihr diesen auch gut im Schlaf verarbeiten könnt. Also achtet wirklich darauf, dass ihr in solchen Phasen definitiv genügend Schlaf bekommt.
0: Aber was da tatsächlich auch noch eine Rolle spielt, ähm der Schlaf reinigt tatsächlich auch das Gehirn und die Gehirnflüssigkeit. Ich, das sind so neueste oder neuere Studien, ich weiß nicht, wann ich die gelesen habe, ähm, wo man tatsächlich die Verbindung hergestellt hat, auch zum Alzheimer und zu bestimmten irgendwie Proteinen ähm, im Kopf. Und dass man festgestellt hat, dass der Körper während er schläft, eben nach einigen Stunden wie so eine Art Filtersystem hat um all diese... Stoffe quasi rauszuspülen, zu reinigen tatsächlich, wie so ein Reinigungssystem. Das fand ich total spannend, als ich das gelesen habe. Und natürlich, was da noch mit hinzukommt, ist, dass wir ja dann einfach besser funktionieren. Also sozusagen unsere Hormone ausgeglichen funktionieren. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr zu wenig schlaft. Bei mir ist es ganz extrem tatsächlich, wenn ich zu wenig schlafe, dass ich richtig Hunger habe, weil die Sättigungshormone so ein bisschen aus dem, Lot sozusagen gekommen sind und ich dann tatsächlich am Tag danach mehr esse. Und das heißt natürlich auch, dass es wichtig ist dann fürs Körpergefühl, um sich selber auch gut wahrnehmen zu können, wenn alles eben im Lot ist.
1: Und weil wir gerade bei dem Wort wahrnehmen sind, also das, was mir sehr deutlich auffällt, ist, dass wenn ich zu wenig Schlaf habe, ich ganz große Schwierigkeiten habe, mich länger zu fokussieren oder auch zu konzentrieren. Also ich bin dann in so einem Zwiespalt, ich merke richtig, wie der Körper sich nach Schlaf sehnt, aber auf der anderen Seite auch der Druck für die Aufgaben natürlich da ist und damit befinde ich mich immer so in diesem, ja in der Mitte, was machen zu wollen, beziehungsweise was machen zu müssen und gleichzeitig eigentlich wieder zurück ins Bett zu wollen oder auf die Couch um mich zu erholen.
0: Das ist eigentlich wieder zusätzlicher Stress, weil du eigentlich schon über deine Leistungsgrenze gehst, wo wir wieder beim Thema wären. Absolut. Aber gut. Die Frage ist jetzt natürlich, was sind so die Dinge, die wir tun können, damit unser Schlaf tatsächlich besser ist? Der erste Punkt ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Punkt, denn es geht um das Thema Rituale und Gewohnheiten. Ja, wir kennen Gewohnheiten meistens im negativen Sinne, weil sie uns auch von vielen Veränderungen abhalten, aber tatsächlich haben sie gerade bei Schlafen sehr, sehr positiven Effekt, wenn ihr... Abends euch bestimmte Rituale zum Beispiel einbaut. Das kann bei jedem auch anders aussehen. Sei es, ich lese vorher ein Buch, weil es mich entspannt. Für einige ist es vielleicht nicht entspannt. Für sie heißt es, okay, ich setze mich halt mit einer Tasse Tee nochmal eine Stunde bevor ich schlafe irgendwie ins Wohnzimmer, schalte ab, hör Musik, nehme ein entspannendes Bad. Dass all diese Rituale und diese Gewohnheiten, die ihr für euch entwickelt, tatsächlich dazu führen, dass der Körper sich schon auf den Schlaf vorbereitet und sich schon auch langsam abschaltet, weil er weiß, ah, okay. Ich nehme jetzt wieder abends mein entspannendes Bad, ich kann langsam abschalten, weil es gleich in den Schlaf
1: sozusagen geht. Und da auch nochmal eine ganz kurze Notiz am Rande, was ich ganz spannend fand, war ein Bericht über einige der größten CEOs unserer Welt, die ja mal so ein kleines bisschen den Einblick in ihre Tagesabläufe gegeben haben. Und die haben zum Beispiel ganz starke Rituale, also sowohl zum Aufstehen als auch zum ins Bett gehen und diese starken Rituale sind auch zu Gewohnheiten geworden und die Begründung einiger dieser CEOs lag nicht nur darin, dass sie damit ihren Schlaf gestärkt oder effizienter gemacht haben, sondern auch darin, dass natürlich, wenn du bestimmte Gewohnheiten hast, die Entscheidungen, die du am Tag treffen musst, dass die Anzahl der Entscheidungen geringer wird, weil diese Gewohnheiten dir natürlich die Entscheidung abnehmen. Du stehst auf und machst jeden Tag dasselbe. Und damit äh, nimmst du auch ein klein wenig Last von deiner Gehirnleistung, die ja den Tag über mega beansprucht wird.
0: Ja, der Körper muss sich dann eben nicht mehr darauf konzentrieren, was er jetzt macht, sondern es ist ja wirklich wie so ein automatischer Prozess, der abläuft, der ja dafür sorgt, dass du weniger Stress letztendlich tatsächlich hast.
1: Ja, und wenn die Gewohnheiten gut sind, dann können die Gewohnheiten aufgrund dessen, dass sie eben automatisch ablaufen, auch einfach energiesparender sein.
0: Mm, ja. Dann gehen wir doch einfach mal direkt zum zweiten Tipp über, der sich da so ein bisschen anschließt, ist auch tatsächlich eine regelmäßige Schlafenszeit. Denn wenn du immer zu einer ja, einigermaßen gleichen Zeit ins Bett gehst, dann wird auch da tatsächlich dein Körper so ein bisschen darauf programmiert. Meistens schickt er dir ja schon vorher Signale, wenn es draußen dunkel ist. Ne? Unser Körper reagiert ja tatsächlich auf die Dunkelheit draußen mit vermehrter Produktion von diesen Schlafhormonen. Ähm, aber dennoch, wenn du dir eine regelmäßige Schlafenszeit tatsächlich legst, dann wird auch der Körper darauf so ein bisschen konditioniert und bereitet sich dann schon automatisch darauf vor, zum Beispiel um 11 Uhr dann tatsächlich auch zu schlafen.
1: Ich meine für alle diejenigen, die im Schichtdienst arbeiten. Ich habe selber mal im Schichtdienst gearbeitet und hatte erst letztes Wochenende wieder das Gespräch mit einem Freund, der also auch im Schichtdienst arbeitet. Und bei diesen Menschen oder bei euch da draußen es ist es einfach mega schwierig, einen gesunden Biorhythmus einzuhalten. Ich kann euch nur ans Herz legen, dass wenn es euch irgendwie möglich ist, dass ihr versucht, eure Schichtsysteme so zu fahren, dass die, der Wechsel eurer Schichten nicht ganz so ja nicht ganz so frequentiert ist, sondern dass ihr eine Schicht für eine bestimmte feste Zeit durchführen könnt und erst dann in die nächste wechselt. Aber halt, wenn möglich, mehr als jetzt vielleicht alle drei Tage schon zu wechseln, weil der Körper braucht... Eine ganz bestimmte Zeit oder ja, es ist natürlich auch ein bisschen persönlich abhängig, aber er braucht eine Zeit, um sich umzustellen. Und bei den meisten, die im Schichtdienst arbeiten, ist die Zeit der Umstellung einfach zu kurz. Und wenn der Biorhythmus aber immer wieder durcheinander kommt und sich niemals wirklich festigen kann, dann wirkt sich das automatisch auf den Schlaf aus.
0: Auf den Schlaf und auf die Gesundheit tatsächlich auch insgesamt. Also das kann tatsächlich sogar auch krank machen, ja. Das ist ja beim Jetlag ja auch so, du merkst ja auch, dass du die ersten Tage erstmal ziemlich fertig bist, wenn du diese Zeitverschiebung hast, wenn du reist. Von daher, wir möchten euch natürlich das nicht schlecht reden sondern versucht eigentlich wirklich das Beste einfach daraus zu machen, wenn ihr in Schichten arbeiten möchtet, dass ihr einfach guckt, dass der Wechsel einfach nicht so groß ist. Dann schließt sich auch unser dritter Tipp, nämlich auch genügend Schlafenszeit einzuplanen. Ähm, ja, man sagt immer so sieben bis acht Stunden, aber tatsächlich würde ich da einfach auf das eigene Körpergefühl hören, weil da ist jeder Körper einfach ein bisschen anders. Schau für dich, mit wie vielen Stunden kommst du gut aus? Bei mir persönlich zum Beispiel sind es tatsächlich acht Stunden, die ich mir dann immer einplane. Auch wenn ich abends dann ein bisschen später dann ins Bett gehe, stelle ich mir extra auf acht Stunden, dass ich wenigstens genügend Schlaf habe. Ähm, Ihr funktioniert sonst tatsächlich nicht richtig am nächsten Tag. Es ist einfach...
1: Und da würde ich auch nochmal ganz kurz anknüpfen, wenn ihr auch das Gefühl habt, naja, wenn ich jetzt eine Stunde weniger schlafe, habe ich eine Stunde mehr Zeit, um zum Beispiel zu arbeiten oder Dinge zu erledigen. Das ist leider ein Trugschluss, weil diese Stunde, die ihr beim Schlaf abgezweigt habt, das ist keine effektive Stunde. Und das, was ihr in dieser einen Stunde dann schaffen würdet, das entspricht nicht dem, was ihr eigentlich schaffen könntet, wenn ihr ausgeschlafen hättet. Dann hättet ihr nämlich eure Aufgaben tagsüber auf den Tag verteilt, schneller geschafft, dann hätte die extra Stunde gar nicht gebraucht.
0: Das ist ja auch so, wenn du dann abends zum Beispiel auch ins Bett gehst und weißt, du kannst nur noch sechs Stunden schlafen, dann setzt du dich da meistens auch unter Druck und dann kannst du noch schlechter schlafen. Das habe ich damals während der Schulzeit gehabt oder auch während des Studiums, wenn ich genau wusste, ich muss morgens wieder früh raus, dass ich dann so abends ausgerechnet habe, oh, ich kann jetzt noch sechs Stunden schlafen, super, Mensch, das ist ja irgendwie blöd. Dann habe ich mir direkt Vorwürfe gemacht und Gedanken und dann, ja, ging es los, die Spirale.
1: Und sollte es mal passieren, dass ihr also weniger Schlafenszeit zur Verfügung habt, dann nehmt es zumindest an und sagt, okay, dann werde ich morgen halt ein kleines bisschen müde sein, vielleicht etwas weniger leistungsfähig oder kann mich nicht hundertprozentig konzentrieren, aber zumindest ist das noch besser, als euch dann im Bett liegen, die Vorwürfe zu machen und vielleicht ja dann noch mehr Schlafenszeit zu verlieren, Die Reflektier also das, das Reflektieren, aus welchem Grund es überhaupt so gekommen ist, das könnt ihr am Tag darauf nochmal tun.
0: Dann schließt sich auch der vierte Tipp. Ähm, am besten geht ihr mit einem freien Kopf ins Bett. Und ich glaube, Hannes, da sprichst du auch aus Erfahrung.
1: Und es ist nicht nur der freie Kopf, das möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, sondern auch frei von negativen Emotionen. Also ich kann euch sagen, vor allen Dingen für diejenigen da draußen, die überarbeitet sind, die vielleicht einen Job haben, der sie nicht so 100% erfüllt oder die vielleicht gerade im Job ja bestimmte Konfliktherde haben, die einfach mit denen sie noch nicht so richtig wissen umzugehen oder die sie noch nicht tilgen können, die werden das kennen, die schlaflosen Nächte oder die kurzen Nächte, weil du eben auf den, diesen Konfliktherden drauf rumdenkst. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig und das kann ich wirklich nur jeden von euch ans Herz legen, wenn euch was bedrückt, entweder emotional oder ihr Gedanken habt, die ständig um den Kopf kreisen, bringt sie raus, schreibt sie auf, bevor ihr ins Bett geht. Setzt euch hin eine Stunde vorm Einschlafen und schreibt alles raus, was euch durch den Kopf liegt. Jeden Satz, jedes Wort, jede Person, zeichnet sie in Farben oder in Formen oder wie auch immer. Hauptsache es kommt aus eurem Kopf raus und diejenigen unter euch, die gerne Sport machen oder jetzt nach dem Podcast dich sofort das erste Paar Turnschuhe kaufen und rausrennen und äh, ja, wie Rambo sich auf den Weltcup vorbereiten, Emotionen könnt ihr auch 1A über Sport nach draußen bringen. Also nach einem stressigen Tag mal eine Runde Joggen, das muss ja nicht viel sein, das können auch nur mal zwei Kilometer sein. Das hilft trotzdem, um zumindest diese Energie, die sich den Tag über angesammelt hat bei euch im Körper, einfach mal herauszubekommen.
0: Und der fünfte und letzte Tipp ist natürlich das Umfeld und die Atmosphäre, wo ihr schlaft. Ähm, zum einen betrifft es auch den Fakt, dass ihr das Schlafzimmer wirklich Schlafzimmer sein lassen solltet. Also, dass ihr im Schlafzimmer wirklich nichts anderes macht sozusagen, als dort zu schlafen und das Arbeiten oder selbst tatsächlich sogar das Buch lesen, dass ihr das vielleicht sogar auslagert, weil der Kopf tatsächlich schlechter abschalten kann, wenn ihr das miteinander vermischt. Dazu kommt dann auch noch, dass ihr möglichst dunkel schlaft, ähm, damit der Körper nicht ein bisschen verwirrt ist von dem Licht, weil er nicht weiß, ist ja zählt draußen oder nicht, weil sonst die Schlafhormonproduktion vielleicht ein bisschen gestört werden kann. Dann auch das Thema Strahlung, stellt am besten eure Telefone in den Flugmodus, das registriert der Körper tatsächlich auch. Um, am besten keine elektronischen Geräte, also so dieser typische Fernseher im Schlafzimmer. Solltet ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist, wenn ihr wirklich besser schlafen wollt. Und ja, das Übliche, möglichst für Ruhe, frische Luft und auch einigermaßen kühl, dass ihr eben nicht schwitzt nachts.
1: Und hier noch ein ganz heißer Tipp. Und zwar als Wecker am besten etwas benutzen, was keine weiteren Funktionen besitzt, außer die Weckfunktion. Denn... Wer kennt das von uns nicht? Du wachst auf, du hast das Telefon neben dir liegen und die erste Amtshandlung ist erstmal entweder die E-Mails zu checken oder im Social Media online zu gehen, vielleicht Nachrichten zu lesen, was auch immer das Telefon an Raffinessen alles bietet. Das Problem ist nur, am Morgen, wenn ihr aufsteht, kurz nachdem ihr aufgewacht seid, kann es durchaus nochmal sein, dass ihr in eine gewisse Trance geratet. Das heißt, nochmal in den Zustand kommt zwischen ich bin hundertprozentig wach und ich schlafe. Und wenn ihr in diesem Zustand euch schon, in dem Zustand, wo das Unterbewusstsein relativ offen ist, wenn ihr da euch schon mit Informationen vom Telefon zubombt, dann kann es durchaus sein, dass diese, also, dass die Informationen, die vielleicht auch gewisse Emotionen hervorrufen, euch den ganzen Tag begleiten. Deswegen ist es wichtig, dass ihr am Morgen erstmal Abstand habt und vielleicht ein Ritual, was von Grund auf diesen Trance, diesen Wachzustand, also diesen, diesen Zustand zwischen Wachsein und Schlafen ausnutzt, um eine Emotion zu kreieren, die euch den ganzen Tag förderlich begleiten kann.
0: Das gilt tatsächlich auch für abends, ne? weil gerade abends ist das Unterbewusstsein ja auch ein bisschen geöffneter als morgens, sich dort eben vielleicht auch nicht unbedingt noch mit Social Media oder mit ja, negativen Dingen sozusagen zu beschäftigen, weil das doch auch ziemlich schnell in das Unterbewusstsein wandern kann. So, das waren unsere fünf Tipps. Jetzt natürlich die Frage, wenn ihr trotzdem schlecht schlaft, würden wir euch nochmal ans Herz legen, checkt doch mal eure Mineralien, eure Vitamine, denn es kann tatsächlich sein, gerade so Zähne knirschen oder wenn du so mit geballten Fäusten aufwachst, dass du vielleicht sowas wie einen Magnesiummangel hast. Also da wäre es ganz gut, solche Störungen sozusagen wirklich auch mal auf dieser Ebene abklären zu lassen. Und was da auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch Stress und die Psyche wenn dich schon abends die Aufgaben vom nächsten Tag überwältigen, wenn du schon abends denkst, oh mein Gott, ich habe morgen 20.000 Aufgaben, dann wird meistens der Schlaf auch nicht unbedingt besser. Ich habe das damals im Studium auch gehabt. Ich wusste ganz genau, okay, wenn ich morgen früh aufstehe, habe ich ungefähr die und die und die Aufgaben und konnte deshalb abends fast gar nicht mehr einschlafen. Hätte am liebsten durchgearbeitet. Aber nein, dann solltet ihr nochmal drüber nachdenken, ob ihr euch nicht ein bisschen zu viel aufbürdet. Und was da tatsächlich auch nochmal eine Rolle spielt, geht immer mit positiven Gedanken über euren Schlaf ins Bett. Wenn ihr euch schon vorher sagt, ihr schlaft schlecht, wird es tatsächlich irgendwann zum Glaubenssatz. Also man hat tatsächlich auch festgestellt, dass die meisten Menschen Schlafstörungen haben, weil sie es sich tatsächlich regelrecht einreden können und dass sie für sich als Wahrheit irgendwann akzeptiert haben. Also am besten abends mit der Vorstellung ins Bett zu gehen, ich werde gut schlafen, ich schlafe gut. Und bin ausgeruht.
1: Wie heißt das nun mal? Das war doch die selbstbestimmte Prophezeiung, oder? Wie, wie nennt man das?
0: Die selbstbestimmte Prophezeiung. Das ist ja bei den Glaubenssätzen ja generell so, wenn du ja auch zum Beispiel sagst, ich kann oder ich muss hart arbeiten, um gut Geld zu verdienen, dann wirst du automatisch die immer harte Arbeit suchen, damit du gut Geld verdienen kannst.
1: Gut ihr Lieben, dann lasst uns jetzt noch einmal die fünf Punkte, die wir euch gerade mit an die Hand gegeben haben, zusammenfassen damit ihr damit gut durch euren Alltag gehen könnt und ich fange direkt mal mit Punkt 1 an, nämlich die Rituale. Schaut doch einfach mal, welche Rituale ihr momentan habt nach dem Aufstehen und vor dem ins Bett gehen und überlegt noch einmal, ob es vielleicht Sinn macht, diese Rituale noch einmal anzupassen und äh, euch damit in einen ja entspannteren oder schlaffördernden Zustand zu begeben. Der zweite Punkt,
0: der sich da direkt Anschluss war, dass ihr euch auf jeden Fall eine regelmäßige Schlafenszeit sucht, da dann sich der Körper schon automatisch darauf einstellt, dass ihr zu der Zeit auch müde werdet und auch gut schlafen könnt.
1: Punkt Nummer drei, genügend Schlafenszeit. Also es ist super wichtig, dass ihr mal in euren Körper reinhört und euch überlegt, wie viel Schlaf braucht mein Körper denn? Und es kann, das können sieben Stunden sein, das können acht, das können zehn sein. Das ist je nach Körper unterschiedlich. Also vergleicht euch da nicht, sondern verlasst euch da ganz und gar auf euer eigenes Körpergefühl.
0: Punkt Nummer vier: Habt einen freien Kopf und ja freie Gedanken, wenn ihr ins Bett geht. Nichts ist hinderlicher am Schlaf, wie als wenn ihr noch an, auf irgendwelchen Situationen rumkaut, die euch irgendwie belasten. Schreibt es einfach nieder tatsächlich in Form eines Tagebuchs und geht so unbelastet abends ins Bett.
1: Und der letzte Punkt, das Umfeld. Achtet nochmal darauf, wie euer Schlafzimmer eingerichtet ist und ein Schlafzimmer heißt nicht ohne Grundschlafzimmer, Benutzt es also wirklich zum Schlafen und lasst alle elektronischen Geräte, wie auch das Telefon, einfach mal draußen. Kauft euch einen analogen Wecker und ja, nehmt das als Chance, um euren Tag anders zu starten und anders zu beenden, als ihr das vielleicht jetzt tut. Achtet darauf, dass alles gelüftet ist und ja, dann kann euch und eurem Schlaf nichts im Wege stehen.
0: Fröhliches Schlafen sozusagen. <lacht> genau, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir haben uns für die nächste Folge tatsächlich was richtig Gutes überlegt und dafür brauchen wir eure Mitarbeit, denn Hannes weiß selber gerade noch nichts davon, wir werden ein Q&A mit Hannes machen. Also, wenn ihr schon immer mal einem Psychologen nette Fragen stellen wolltet, <lacht> sei es privat oder auch beruflich, wir beantworten sie in der nächsten Folge. Also, wir packen euch den Link dazu in die Show Notes. Dort könnt ihr eure Frage stellen und diese werden wir dann in der nächsten Folge beantworten. Ich bin richtig gespannt, was dabei rauskommt. Was sagst du dazu, Hannes?
1: Ja, ich bin motiviert. Los geht's. <lacht> Q&A mich.
0: Ihr könnt auch Fragen zu seinem Weinproblem stellen. Das ist auch total in Ordnung.
1: <lacht> also, ihr Lieben, ich bin gespannt, was für Fragen da so reinkommen. Rein und äh, ja, ich rede mal bei meinem Anwalt, was <lacht> ich erzählen kann und was nicht. Und dann freue ich mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und äh, unseren Geschichten lauscht. Ja, und äh, verabschiede mich hiermit mit einem schönen Tschüss.
0: Ciao, ciao. Du kannst einfach ein Glas Wein trinken, dann geht's ein bisschen besser. Dann, jetzt, dann hast du nicht so viel Hemmung. Jetzt hör
1: doch mal. Oh, ja, was heißt denn Hemmung? Die ganzen Wein ja. Ständig, ja. Das klingt ja so, als würde ich nur noch am Trinken sein. Ja. Nee? Nein. Hey.
0: Ja, letzte Woche war es Whisky, ne? Ich will nochmal sagen. Ja, siehst du? Habe ich gesagt? Ich bin entsperrt.
1: Hey, du bist nicht entspannt. Du bist so entspannt. Spannend. Spüre noch einmal durch deinen Körper und achte ganz bewusst darauf.
0: Dass du nirgendwo mehr entsperrt bist.
1: Welche Zentimeter deines Körpers noch entsperren dürfen? <lacht> ja, ich sollte meine Hypnose sitzung noch mal pimpen.
0: <lacht> pimpen. Pimpen. Ach du. Pimp-My-Hypnose-Sitzung.
1: Yep, pimp my hypnosis